0: Introdução ao Shobogenzo. Genzo, por Tanahashi Sensei. A meditação como uma experiência com ausência de ego. A meditação Zazen pode ser repousante e agradável de acordo com o Dogen. O seu estado, o Samadhi, pode ser como um oceano, que é sereno e ainda assim dinâmico. O seu campo pode ser tão vasto quanto o tempo da primavera, que engloba todas as suas flores, pássaros e cores da montanha. Estando na primavera, escutamos o som de um riacho no vale ou nos tornamos um botão de ameixeira dançando no vento. As descrições poéticas de Dogen Zendi podem parecer opostas à nossa experiência habitual de zazen. Frequentemente estamos perturbados com dores físicas e cochilando, balançando de um lado para o outro nossa mente pode estar fragmentada e nossas questões cotidianas continuam a nos preocupar. Podemos sentir que tivemos um Zazen ruim. Dogen, Zendi, entretanto, não parece demonstrar qualquer interesse nesse tipo de coisa. Ele simplesmente fala da magnificência da meditação do Zazen e assegura que podemos experimentar a clara luz tão logo comecemos a praticar Zazen. O que pensamos que experimentamos na meditação pode ser diferente do que realmente experimentamos. O que então Realmente experimentamos. Como podemos reconhecer a nossa experiência profunda e aplicá-la às nossas vidas diárias? Essas são algumas das questões que Dogen Zendi trata no Shobogenzo. Se tivéssemos que resumir o ensinamento de Dogen Zendi em uma palavra, talvez pudesse ser não-separação. Nos Zazen, o corpo experimenta a si mesmo como não-separado da mente. O sujeito não se separa do objeto. Enquanto o nosso pensamento frequentemente se limita à noção de eu que está ocupada pelo meu corpo, minha mente e minha situação, Dogenzende nos ensina que podemos nos tornar sem si mesmo nessa meditação. Então, não mais estamos confinados pela nossa visão de mundo, centrada nesse ego e pelo sentimento dominante de possessões. Somente quando nos tornamos transparentes e deixamos todas as coisas falarem por si mesmas, podem então suas vozes serem escutadas e podem então suas verdadeiras formas aparecer. À medida que nos acalmamos e vamos nos afastando do modo habitual das atividades físicas e mentais, podemos ter de repente uma boa ideia ou mesmo, de vez em quando, um insight extraordinário durante a meditação. Entretanto, isto é somente um estágio inicial. Se formos adiante, poderemos experimentar uma dissolução da noção do si mesmo. Dogen Zendi descreve uma experiência desse tipo, sua própria, no momento de clímax da sua investigação, como deixar cair corpo e mente. A distância entre aqui e lá não é mais concreta. Alguém que pratica Zazen caminha no topo de uma alta montanha e nada profundamente no oceano, não somente se tornando um ser desperto, mas também se identificando com o um espírito de luta. A pessoa que faz a reverência torna-se uma com a pessoa a quem a reverência é prestada. Os tamanhos se libertam dos tamanhos. A profundidade de uma gota de orvalho é a altitude da lua. O mundo inteiro se encontra numa partícula minúscula. Aquilo que é extremamente grande se torna extremamente pequeno e vice-versa. Aqui está um outro ponto de vista da realidade que é bem diferente do nosso modo habitual de olhar. Não é que a dualidade pare de existir ou de funcionar. O pequeno ainda é pequeno e o grande ainda é grande. O corpo permanece o corpo e a mente permanece a mente. Sem discernir as diferenças entre as coisas, não poderíamos realizar nem mesmo a mais simples tarefa de nossas vidas cotidianas. E ainda assim, nos azem. As diferenças parecem se dissolver e perder o seu significado habitual. Dogen Zenji chama esse tipo de experiência de não dualidade de Nirvana, que existe em cada momento dos Zazen. Dogen Zenji talvez seja o único mestre Zen no mundo antigo que elucidou em detalhes o paradoxo do tempo. Para ele, o tempo não está separado da existência. O tempo é o ser. Certamente existe a passagem de tempo marcada pelo movimento do sol ou pelo relógio, que sempre se manifesta em uma direção, do passado para o presente, para o futuro. Por outro lado, em alguns casos sentimos que o tempo voa, e em outros casos se move devagar ou parece até ter parado. Nos Zazen, de acordo com Dogen dia o tempo é multidirecional. Ontem flui para dentro de hoje, hoje flui para ontem, hoje flui para amanhã e amanhã flui para hoje. Hoje também flui para hoje mesmo. O tempo voa, mas ainda assim ele não foge. Este momento, que inclui todos os tempos, é atemporal. Mas ainda o tempo não está separado daquele que o experimenta. O tempo é o si mesmo. O tempo flui em mim. E eu faço o tempo fluir. É o si mesmo, ausente de ego, que torna o tempo inteiro e completo. O tempo também é vida, da mesma maneira, o tempo é morte. Como outros mestres em, Zen, Dogen Zendi repetidamente apresenta uma questão existencial urgente, compreender a brevidade de nossa vida, o que torna necessário esclarecer o significado essencial de vida e morte. Vida e morte são frequentemente chamados nascimento e morte no budismo, baseado na compreensão de que nascemos e morremos, inumeráveis vezes, momento por momento. Zazen é um modo de nos familiarizarmos com a vida e morte. Se compreendemos que continuamos nascendo e morrendo todo o tempo, vamos nos tornando íntimos com a morte assim como com a vida. Assim, poderemos estar melhor preparados para o momento de nossa partida deste mundo, do que se não praticássemos. E isso, por sua vez, reduz o nosso medo de morrermos. Para Dogen Zendi, cada momento de nossa vida deve ser uma experiência completa e totalmente abrangente da vida. A vida do eu não é separável da vida do todo, a vida de todos os seres. Da mesma maneira, a morte é uma experiência completa e que a tudo abrange. Quando vivemos completamente a vida e morremos completamente a morte, a vida não está excluída da morte, a morte não está excluída da vida. E então, vida e morte não são mais plurais, mas singulares, como vida e morte ou nascimento e morte. É o dilema da vida. Todos morremos e ainda assim, tentar evitar a morte não é a solução. Quando encaramos a face da morte, a morte se torna o mais além da morte. Dogen Zendi nos diz que este é o significado de vida e morte para uma pessoa desperta. A maneira Zen de ultrapassar a barreira do dualismo é praticar Zazen em concentração completa. Isto é chamado de apenas sentar. A contribuição imensurável de Dogen para esclarecer o significado profundo da meditação é a sua introdução do conceito, conhecido como círculo do caminho. Significa que cada momento da nossa prática de Zazen engloba todos os quatro elementos da meditação. Aspiração, prática, iluminação e nirvana. Aspiração é a determinação de persistir no caminho da iluminação. Prática é o esforço que se requer para manifestar a iluminação. Iluminação é o despertar da verdade, do dharma. Nirvana, no caso de Dogen, é o estado de serenidade profunda, no qual pensamentos e desejos dualistas estão em repouso. Dogen Zenji diz que mesmo um momento de Zazen, por um praticante iniciante, realiza completamente a realização incomparável, quer isso seja percebido ou não. Dessa maneira, a iluminação, que frequentemente é considerada um objetivo, é em si mesma o caminho. O caminho não é diferente do objetivo. A palavra iluminação, que é uma tradução da palavra sânscrita bodhi, literalmente despertar, tem várias camadas de significado. De acordo com os sutras Mahayana, o Buda Shakyamuni disse, eu consegui trilhar o caminho simultaneamente com todos os seres sencientes na grande terra. Isso é dizer que todos os seres sencientes e não sencientes se iluminam com a iluminação original do Buda e desta maneira carregam a natureza de Buda o potencial ou características da iluminação. Em outras palavras, no olho do Buda, todos estamos igualmente iluminados e nenhum de nós está separado do Buda. Entretanto, isso não significa, da perspectiva dualista comum, que todos os seres se tornam sábios e livres de ilusão. Na explicação de Dogen Zendi do Círculo do Caminho, todos aqueles que praticam Zazen estão completamente iluminados. A iluminação não está separada da prática. A iluminação em cada momento não é diferente da iluminação insuperável. Esse aspecto pode ser chamado de Unidade da Prática Iluminação ou Prática Realização. Dogen enfatiza a prática que é inseparável da iluminação como a prática essencial do caminho dos despertos, o caminho do Buda. A consciência da iluminação, entretanto, pode não ser necessariamente reconhecida por todos em todo o tempo, como é uma experiência mais profunda do que qualquer uma que possa ser atingida pelo intelecto. Quando praticamos a Zen, frequentemente não percebemos que já estamos iluminados e desta maneira buscamos pela iluminação em algum lugar diferente da prática. Zenji chama essa tendência de separação de grande ilusão. A perseverança nessa ilusão, entretanto, nos dá o potencial da grande iluminação, que é a fusão da prática e iluminação inconsciente com a compreensão consciente. Essa iluminação pode acontecer inesperadamente dramaticamente como uma experiência de corpo e mente da não separação de todas as coisas. E isso é diferente de uma compreensão teórica. Tal rompimento de padrão espiritual, algumas vezes chamado de ver através da natureza humana, Kensho em japonês, pode trazer uma experiência muito exuberante. Dogen Zenji cita muitas histórias de realização súbita por praticantes Zen chineses antigos como casos de estudo, (koans). Entretanto, Dogen Zendi desencoraja os seus estudantes de buscarem esse tipo de experiência, mandando-nos tomar cuidado, porque esse tipo de busca se baseia na noção de uma separação entre prática e iluminação. Esse tipo de realização do caminho leva tempo e, usualmente, se segue. Há muito tempo de uma prática que você pode sentir como fracassada. Tendo isso em vista, Dogen Zenji diz Mesmo que você se engaje em práticas rigorosas, Pode ser que apenas uma vez em cem vezes você realize alguma coisa. Mas ao seguir um professor ou um sutra, finalmente você consegue atingir um ponto. Esse tipo de realização se dá por causa daquelas 100 vezes que você falhou no passado. É o amadurecimento de ter falhado 100 vezes no passado. Uma pessoa desperta, um Buda, é alguém que manifesta a eliminação. Se a eliminação não é nada separado da prática, é claro que todos aqueles que praticam o Zazen como recomendado no Budismo são budas, e aqueles que experimentaram e atingiram a compreensão profunda da não separação de todas as coisas, são considerados como aqueles que realizaram o caminho. Entretanto, para Dogen, realizar o caminho não é o objetivo final. Ele encoraja os praticantes do caminho do Buda a ultrapassar os Budas e não deixarem rastro de iluminação. Isto quer dizer que não devemos permanecer no reino da não-dualidade. Ultrapassar a fronteira de todas as coisas é importante. É sabedoria que é a base da compaixão. Somente quando nos identificamos com os demais podemos genuinamente agir com amor em relação aos outros. Ao mesmo tempo, entretanto, por razões práticas e éticas nas nossas atividades cotidianas, precisamos manter as fronteiras entre o si mesmo e os outros. Uma pessoa iluminada é alguém que incorpora a compreensão profunda a manifestação da não-dualidade, enquanto age de acordo com os limites comuns, não estando presa a nenhum reino, mas agindo livre e harmoniosamente. Tanahashi-sensei traduziu muitos dos capítulos do shobo junto com vários professores atuais nos Estados Unidos. Ele tem uma prática, e não é só um teórico, e ele consegue resumir de maneira bastante clara Várias coisas que estão colocadas no showboguenzo de uma forma muito poética, muito vivencial e que depende de muita prática nossa para ser compreendido. Talvez a gente possa usar uma metáfora pobre em comparação com a descrição poética de Dogen Zengdi, e muito mais pobre ainda em relação ao que acontece realmente. Mas talvez para a compreensão da gente possa ajudar essa imagem. Se você imaginar que você viaja para um país estrangeiro, e que você passa a viver um tempo nesse país estrangeiro, você aprende a língua desse país, você vive naquela cultura, você começa a aprender um pouco o que que é ser daquela cultura. Quando você volta do seu próprio país, você já não é o mesmo que saiu. E de certa maneira, você nunca mais vai poder ser o mesmo em nenhum dos dois lugares. Isso é descrito na antropologia social, da maneira que você se torna um estranho, porque você perde a familiaridade com as duas situações. Ao mesmo tempo, isso te permite olhar para essas situações de um outro ponto de vista. Isso te leva também até a questionar a sua própria identidade. Quem sou eu? Como eu funciono? Pois bem, a prática dos azentes, tem algo de comum com isso, embora tenha diferenças. Mas inicialmente, quando você pratica, mesmo que você só atinja a marca uma vez em cada 100, se você persistir na prática, cada vez que você olha para o mundo, as coisas não são mais as mesmas. Isso é dito num koan, de uma maneira poética, quando você, antes de você praticar, as montanhas são montanhas, os lagos são lagos, as árvores são as árvores, quando você começa a praticar, as montanhas não são montanhas, os lagos não são lagos e as árvores não são árvores, mas esse Koan continua, no entanto, com a continuação da prática, montanhas são montanhas, lagos são lagos e árvores são árvores. Essa é a diferença entre o modelo antropológico e o modelo do zazen. Porque o que acaba acontecendo é o seguinte: quando você começa a praticar, você se torna um estranho numa terra estranha. Estranho para você mesmo, estranho para os outros, e você estranha tudo. Mas quando você começa a realizar essa natureza de Buda, que todos nós manifestamos, quando isso começa a deixar um perfume na sua vida, em geral inconscientemente, você pode estar nos dois mundos ao mesmo tempo e não ficar preso em nenhum, como diz Logan Zendi. Isso vem com muita prática, que é a possibilidade de você poder viver o mundo da dualidade sem ficar apegado a ele, mas podendo funcionar nesse mundo. Senão cada bodhisattva seria um aleijado social, não poderia funcionar no mundo se ele vivesse só no mundo da não-dualidade. Então ele consegue transitar no mundo da dualidade, porém não fica preso. No Dhammapada, o Buda Shakyamuni já fala isso numa estrofe. Ah, vivam no mundo dos enfermos sem se tornar um deles você não precisa adoecer no samsara você pode simplesmente viver o samsara sem apego assim como você pode viver o nirvana sem apego também. e no momento em que você deixa a morte se manifestar plenamente você ultrapassa finalmente até esse funcionamento simultâneo de nirvana e samsara. É isso que Dogenes Nenji chama de ultrapassar nascimento e morte. Mas isso só pode vir se você pratica durante a tua vida. Isso não acontece automaticamente. Não basta morrer. Tem que poder abraçar a morte plenamente, como a gente abraça a vida plenamente. Então, um praticante é alguém que tem que estar numa báscula permanente, oscilando entre esses mundos, deixando que o tempo se manifeste nessas duas formas de experiência o tempo todo: o tempo que flui do passado para o futuro, e o tempo que simplesmente é de estar sendo, que é a eternidade nesse momento, o momento que engloba todos os momentos. Nesse momento o Buda Shakyamuni está se iluminando debaixo da árvore de Bodhi. Nós estamos no olho do Buda Shakyamuni nesse momento. Então compreenda, nesse momento o Buda Shakyamuni está despertando. E nesse momento nós estamos sentados aqui no Jardim Botânico. Essas duas experiências estão contidas na eternidade deste momento. Então, em cada momento, essa eternidade está contida. E cada vez que a gente escolhe se apegar, é como se a gente criasse um véu e adormecesse, e não quisesse ver o mundo da não-dualidade. Não é que a gente não faça isso às vezes, mas espera-se que o praticante pelo menos tenha consciência e perceba o que está fazendo. Como a gente é viciado no nosso si mesmo, isso é inevitável. Mas como todo viciado, a gente pode usar aquela famosa frase, só por hoje, só por hoje eu vou evitar isso um pouco.